0: 回到家里，陈诚当即就把电话给季中允挂了过去，请他明天务必到家里来一趟，有要事面谈。陈诚嘻嘻哈哈地骂道：“妈的，狗日的东西！大过年呢，你也不来领导家里走动走动？”季中允二话没说，答应明天一早就赶过来。第二天，陈诚找个事儿把佩佳支出了门。上午十点多，季中允到了，两个人打了一阵哈哈。陈诚就把话转入了正题，说：“钟云，我想问问你手下那个税务所长犯事儿的事。你是说张阳光？他和你？”陈诚这才知道那个税务所长叫张阳光，笑道：“和我倒没有什么关系。直说了吧，是市委办公厅朱副秘书长委托我，希望我同你商量一下，把这事儿遮掩过去。”听说是朱副秘书 长， 季中云突然冷了下来。姓朱 的， 他现在知道找我 了， 他的事儿我才懒得管呢。陈诚不知道季中云怎么对朱副秘书长窝着这么大 火， 便 说：“ 昨天晚 上， 朱副秘书长还说你不 错。” 拉倒 吧， 我早看透 了， 他是用着谁才说谁好。听这 话， 陈诚猜出两个人肯定有什么过 节， 就不再说话。望着季中允，等着下文。季中允喝了一口茶，平息了一下自己的情绪。他在区里工作的时候，我对他可是言听计从。我虽只是个科长，但手上领便。他个别找到我说，区里要给市里和中央要项目，需要一些活动经费，财政上不好办，叫我帮个忙，我就办了，交给那个所长。却没想到那个所长是个混蛋，捅了这么大一个窟窿。姓朱的多次给我说会考虑我的待遇，叫我好好干。结果呢，他自己一到市里就翻脸不认人，见了我装都不认识。我到他家去过几次，他嘴哼鼻子哼的打官腔，说区里换了领导，自己已经离开，又是副职，不好说话。给我讲了一个多小时的大道理，把我打发了。我现在这个职务可是我这几年累死累活打拼出来的，没人一点他腥光。算起来。我就是被他当猴子耍了几年。”季中允愤愤地说。等季中允说完了，陈诚才慢条斯理地说：“我理解你的委屈，可怎么着？你现在端的还是国家的饭碗，不能什么都由着性子做事，这样对自己也不好。无所谓，大不了我脱了这身衣服做生意去。我也看透了。”陈诚笑笑。不能这么说吗？你以为我什么时候都顺心啊？但凡世友这性子，却是破罐破摔了。你要是老百姓，图个嘴巴快活，出口恶气，那你还是场中的人。俗话说，退一步海阔天空。你就给朱副秘书长个面子。师傅大院里可是都传着他要升秘书长了。况且钱也不多，现在一万两万的。有一个厅级干部也算个事儿。什么？季中云眼睛睁得天大，从包里掏出个笔记本，使劲儿拍了拍。一两万？他同你说的一两万？姓朱的真不要脸！经我手交给他的就二十五万之多不少，我可是每一笔都有记录的，他跑都跑不了。陈诚也经不住压了一声：“二十五万。”他一时不知说什么好。朱副秘书长分明只说一两万呢，他怎么也不会想到是二十五万。朱副秘书长说的连零头都不到，他为什么不给自己说实话？陈诚有了一种被耍弄的感觉。又一想，反正朱副秘书长是存心不承认的，自己再去追究多少也没意思，说大了难听，还不如点到为止。但不管怎样，答应下来的自己还是必须帮的。陈诚打定主意，就故意不看集中营，而是眼睛望着墙上的挂钟。老兄，你想过没有？要是追究起来，你自己会有什么结果？什么结果？大不了我负个领导责任，判个玩忽职守罪，但有堂堂秘书长垫背也值了。只是据我所知。目前这个案子还只是税务监察部门在进行内部调查，外边没几个人知道。姓朱的耳朵怎么伸这么长？陈诚想，凭朱副秘书长的城府，他既然存心不认账，说不定还有自己的把握。你每次拿钱给他都有手续吗？有个屁手续！麻烦就在这里，按当时的情况，他不给手续，我能向他要吗？再说，我从张阳光那里拿钱也没什么手续，也就没在乎姓朱的给不给手续。还有，我当时也有私心杂念。陈诚听了，有些哭笑不得，说：“老兄，原来我可没听你说过，你小子怎么聪明一世，糊涂一时呢？”季中云一副追悔莫及的样子，嘴里咕哝道：“老虎还有个打盹的时候呢。”既然如此，陈正说，你也只能站着翻身，死不认账。你想想，万一查起来，朱副秘书长什么都不认，你只能吃不了兜着走。至于你的笔记本，只是你单方面的登记，充其量只是办案的一条线索，根本不能作为法律依据的。事情水落石出，张阳光毙掉，朱副秘书长撤职或判刑，你也少不了坐牢，岂不是三百俱伤？只要你死不认账，线索到你这里也就断了。同猪没有任何关系，既然同他没有任何关系，猪也就没有必要避嫌，很方便问这个案子。你们是哑巴吃饺子，个人肚子里有数。他帮了你，大家一了百了；他不帮你，你在当场扔出重磅炸弹，搞他个人仰马翻，也还不吃？季中允不说话了，一个劲儿地抽烟。陈诚也不催他，让他一个人反复权衡厉害去。陈诚想，真是人不可貌相。朱副秘书长平时那么一个老狐狸，怎么想着让税务局一个科长给买单呢？如果不是立令指婚，肯定就是出门撞上鬼了。也不知他当时是怎么想的。老兄，那我只好依你的意思办了。过了好半天。纪中允把半支烟在烟缸里掐灭了，有气无力地说：“今天我就厚着脸皮在你这讨酒喝了。我们哥俩可是几年没一块一醉方休了。”陈诚这才放心了，忙说：“好，好，你也不是外人，我打电话让佩佳回来，我俩就在家里好好喝几杯。”陈诚放下电话，纪中允又说：“自己兄弟我也不避了。”我帮了他姓朱的，也不能白帮，黑不黑总得抹一道，他得给我个交代。这好办，你要他帮什么，只管说，我一定转告。有你这句话，我就放心了。季中允说着，这才勉强露出了笑容。陈诚突然想起还有一件重要的事说：“中允，我差一点就忘了，你的那个啥登记簿。”到时候万一办案的人瞒起来，到你家来个大搜查，岂不坏了大事？季中云想了想说：“这个，这个我还得最后留一手。万一到时候张阳光死咬着我不放，姓朱的又站着翻身，我怎么办？这个本子我还得留着。哎，你这个家伙怎么脑筋还转不过弯来？呢？我不是已经说过？”只要你咬死嘴不认账，一切都由朱副秘书长在暗里打点吗？为了预防万一，我还是劝你把那个笔记本毁了。如果你还担心，干脆不如本子交给我，别人做梦也不会想到你的本子会在我这里。你看如何？不是我不肯交给你，实在是他可是我最后一根救命稻草。纪中允面露难色，犹豫了半天，长舒了一口气，说：“也罢，这个本子在我身上，我也总有一种不安全的感觉，夜里睡觉都梦见被人偷，出门走路都胆战心惊的。老兄，我可是把自己的身家性命都交给你了。”陈诚接过笔记本，装进上衣袋里，神色也变得肃穆起来。“好兄弟，你就放心吧。不过……”我得再提醒你一句，接下去无论发生什么事情，你都要挺住。不说为家人朋友，就为自己也要挺住。吃完中午饭，季中允推说明天还要上班，就回去了。陈诚把季中允送到楼下，一语双关地说：“就回吧，回去安安稳稳睡一觉，醒来明天还是个艳阳天。”第二天是春节后的第一个工作日，大家见面免不了互相寒暄一番，胖了呀，更年轻漂亮呀，凡此等等，一直到中午，办公室里才安静下来。陈诚就给朱副秘书长把电话挂了过去。朱秘书长，有个事儿我跟你汇报一下，是这样的，昨天我见到崇文区税务局的季中允了，这个同志是我老相识。工作能力是很强的，你是区里的老领导，虽然调去市里工作了，但影响还在。能不能跟他们区政府领导建议一下，让他能者多劳？正好他们局局长也该退了，就把他扶正了，不是挺好吗？朱副秘书长说：“这个同志我也了解一些的，行吧？有机会我会和王区长说说这事儿，但最终还得由他们区委定。”陈诚说：“这个我知道，我也只是随口说说，给您添麻烦了。还有什么事儿吗？没事了，没事儿。谢谢你，朱秘书长。”陈诚一语双关，两个人打哑谜一般就把要说的事儿说完了。放下电话，陈诚又禁不住掏出那个神秘的笔记本，翻看了一页，禁不住笑了。原来这季中允还真是个有心人。不但把每一次的钱数都记下了，连交钱的时间、地点、天气状况，当时两个人都说了什么话，都记得一清二楚。陈诚就饶有兴趣的一项一项的仔细往下看起来，见有几千的，还有一两万。交钱的地点有朱秘书长的办公室，有家里，还有在机构，如不同的宾馆里的。原本打算毁掉的。陈诚看完，却改变了想法，毁了多可惜，这东西反正天下也不会有第三个人知道，还不如保存着。世事难料，风云不定，说不定这东西将来还能派上大用场，也不一定。想到这里，陈诚的心里竟激动起来，干脆合上笔记本，打开保险柜，锁了进去。